0: Boa noite, gente! Aleluia. Estamos aí, você que está nos assistindo pela internet, sejam todos muito bem-vindos, né? é, não sei se você aqui não nos conhece, quem aqui não conhece a gente aí? Levanta sua mão, nunca vi vocês, hein? Levanta a mão aí, algumas pessoas, né? Nós estamos lá na Academia da Fé né? de, de Caraí, lá na Gavião Peixoto, já tem três anos que nós estamos lá. E é um prazer, né? uma honra muito grande a gente poder estar na nossa Igreja Sede. Cada vez mais vai ser chamada de sede, né? Porque, olha aí, no sábado está sendo inaugurada mais uma filha, né? a Igreja Academia da Fé lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Né? Então, cada vez mais, essa aqui realmente será a sede com várias filhas espalhadas aí pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil, né? E, quiçá, por todo mundo. Você crê nisso? Amém. É. Amém. Glória a Deus. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Marcelo da Márcia...
1: Não? E eu sou a Márcia do Marcelo
0: Isso aí, e a gente, né, agora em julho a gente vai completar é, 26 anos de, de casado Nós temos duas meninas, né, duas meninas lindas Que é a Marina, que tem 17 anos A Lulu, né, deve a Luísa Deve estar assistindo a gente, que né, estar filha? Deve assistindo a gente A Luísa que vai fazer 10 anos, né E assim, a gente, a gente se conheceu, nós éramos ainda é, crianças, né, na nossa, na nossa antiga igreja Desde que eu olhava para ela, nessa né, menina assim branquinha, lourinha, com esse olhinho verde, né, me chamou a atenção, né, desde novo, né. Mas levou um tempo até a gente começar a namorar. Talvez no caso dela, não sei, começou a me ver fardada, aparecendo lá nada na disso, igreja. Nada disso, gente.
1: Ele sempre fala isso, não tem nada a ver.
0: Mas, né? Mas a verdade é que a gente se tornou é, apaixonado um pelo outro desde muito jovem. Nós nos casamos muito jovens, né? É, poxa, pastor, eu olho para vocês, vocês casaram o quê? Com 13, 14, 15 <risos> anos? Não, a gente casou jovem, mas não foi né? nesse ponto. Mas o que eu quero falar para vocês, né? e ela sabe disso, convive comigo já há mais de 30 anos, contando aí namoro, noivado, casamento. né é, Normalmente, quem vem aqui em cima, vocês que estão aí embaixo olhando, projetam uma imagem de assim, poxa, que casal legal, né? Poxa, eu queria ser assim e tal, e tudo mais. Olha só, deixa eu já falar para você uma coisa. Nós não somos perfeitos. Não somos. Nós somos iguais a você. Passamos, vivemos os mesmos problemas, as mesmas situações que vocês vivem. Só que acontece que no dia 8 de julho de 1995, diante daquele pastor né, que fez aí a brincadeira né, do FIT, diante dele, ele era o pastor que... Celebrou né, o nosso, nosso casamento e a gente né, continua até o dia de hoje com a seguinte declaração no nosso coração, como eu falei para vocês, nós não somos perfeitos, nós vivemos e passamos por problemas, por lutas, por situações das mais variadas como vocês passam, mas uma coisa entrou no nosso coração desde aquela data lá do dia 8 de julho de 1995, que foi o seguinte, amar não depende de um sentimento, mas de uma escolha que eu e ela nós fazemos diariamente. Vou repetir para você, amar não é um sentimento, mas é fruto, né? a, a união, esses 26 anos que estão para acontecer, é fruto né, de escolhas que nós fazemos diariamente. E essas escolhas... Nada tem a ver com sentimento, porque o sentimento, ele sempre vai levar eu, ela, cada um de vocês aqui, a nós tomarmos escolhas e nós fazermos escolhas erradas, ok? Amém. Então assim, a gente foi percebendo, né, e a gente tem percebido, por conta já dessa pandemia, que dura mais de um ano, é, e você sabe, né, o pastor Teixeira mesmo mencionou aqui, muitas coisas ruins aconteceram e ainda acontecem. É, desemprego, mortes, tantas famílias é, sofrendo, tantas situações, mas uma das coisas também que essa pandemia veio trazer foi desestabilizar a família. Conversando com, né, com um rapaz que é advogado aqui da igreja, né, por conta desse confinamento, e de perceber e conversar com ele, e ele veio me falar, olha, hoje a quantidade de divórcios, e principalmente de pessoas, de famílias da igreja, eles praticamente triplicaram ao longo desse período. Triplicaram, gente. É, porque com a pandemia, os casais, as famílias passaram a estar o quê? Mais juntas, mais dentro de casa. Acabou aquela história de mal se ver de manhã, porque cada um, de repente, tem um horário diferente para trabalhar, e se viam à noite e falava, sei lá, meia hora, uma hora, cama. E no outro dia, aquela mesma rotina. Isso foi quebrado. É? Por conta do confinamento, por conta de... Ah, agora eu trabalho home office. Quem é que trabalha home office aqui? Levanta sua mão aí. Olha só. Dá uma olhada aí, gente. Quantas pessoas trabalham de, de home office, e né? E muita
1: gente trabalha de home office e presencial.
0: Pois é. Ainda tem... <risos> né? <risos> ainda tem isso, né? Então, conversando com ele, ele, ele veio me falar isso e isso foi algo que, que me assustou bastante a respeito disso. O que, que será que está acontecendo? Até mesmo com as próprias famílias né, da igreja. E aí Deus Ele colocou esse tema no meu coração, que a gente tem ministrado isso lá na Academia da Fé de Caraí, falando a respeito da manutenção dos relacionamentos. Né? Eu coloquei aí até essa figura. Né? Deus me deu essa inspiração, comparando justamente os nossos relacionamentos com a manutenção de um carro. Eu acho que talvez seja por conta, né, Deus aproveitou o ensejo da minha da minha troca aí de, de automóvel, e injetou isso no meu coração, criou essa, esse link, essa comparação a respeito de relacionamento ter tudo a ver com uma manutenção, com uma questão de manutenção do carro. E por isso eu coloquei essa imagem aí de um casal que está no meio da estrada, no meio do nada, brigando, porque o carro, o que, que aconteceu? O carro deu defeito, o carro parou, o carro enguiçou, Ok? E aí Deus foi me balizando naquilo que nós deveríamos estar trazendo para vocês nessa noite. Veja, o carro, queridos, ele não precisa estar tá com defeito para a gente fazer as nossas manutenções e revisões periódicas. Você concorda comigo? Não é isso? Então você pode até estar tá pensando, poxa pastor, mas esse mês de maio pastor Hélio escolheu para falar sobre família, aliás... Todas as academias da fé estão falando sobre família, todas elas, sem exceção. Nós estamos falando sobre família lá em Niterói, e assim vai Caxias e por aí afora. Né? Mas talvez então, você possa estar dizendo, pastor, mas meu casamento está uma maravilha. Ok, beleza. Mas você pode ter certeza que, assim como o um automóvel, ele precisa fazer uma manutenção preventiva. Não é isso? De 10 em 10 mil quilômetros, precisa ter uma manutenção preventiva. Talvez você seja o outro lado dessa moeda. Pastor, Márcia, o meu casamento está um bagaço. Ok, então a gente, nessa noite, vai fazer aquela manutenção corretiva no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, com a tua família, com os teus pais. E para a gente começar logo de cara com essa manutenção, né, na questão do que diz relacionamentos, a gente já quer te dizer o seguinte, e o pastor Maurício Teixeira falou sobre isso aqui nessa noite. Eu quero começar logo falando para você o seguinte, para a gente começar a fazer essa manutenção. Olha, se veja agora numa concessionária, você está fazendo agora a manutenção, só que agora essa manutenção é do carro chamado tua vida. É a manutenção do carro que é o teu relacionamento. Então, olha só, um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento edificante, precisa de uma sensibilidade. Veja, eu coloquei espiritualmente falando, essa sensibilidade tem que vir do espírito, não é do que eu acho, não é do que eu penso, não é do que eu já vivi. Não é a sensibilidade humana, porque a sensibilidade humana vai falhar, vai nos trair. Mas é uma sensibilidade do Espírito, capaz né, de você, através dessa sensibilidade, estar olhando o quê? Para o meu umbigo. Não. Deus está olhando para quem? Para o outro. Então, se nós quisermos ter... Na nossa vida, na nossa casa, um relacionamento que seja saudável, que seja equilibrado, que seja edificante, que seja abençoado. Veja, eu não coloquei aí que seja perfeito, porque não será. Nós somos humanos. Nós estamos num processo chamado processo de santificação, de aperfeiçoamento. Amém. Ok? Então não será perfeito, mas ele pode ser equilibrado, ele pode ser saudável, ele pode ser gostoso, ele pode ser maravilhoso. Mas desde que haja essa sensibilidade no casal, na família, de que, poxa, eu preciso olhar em primeiro lugar para a necessidade dela. Eu preciso olhar em primeiro lugar para a necessidade do outro. E isso, queridos, essa frase aí nada mais é do que Deus fez com cada um de nós. Ele olhou para nós. Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele deu o Seu Filho amado, unigênito, na cruz do Calvário, porque Ele olhava para você, Ele olhava para mim, Ele olhava para as nossas famílias. Essa frase é a expressão do amor do nosso Deus. E veja, queridos, eu quero colocar ainda mais lenha nessa fogueira, aleluia, né? para que você possa pegar aí essas frases... Né? E não somente ficar apenas numa anotação, mas que você possa viver, é prática, é o que nós cantamos aqui no louvor, é prática. Então veja, não é o quanto você vive que importa, não é o cronos que importa, não é. O que importa é como você vive como você tem vivido na tua casa, como você tem vivido com a tua esposa, com teu marido, com os teus filhos, é isso que importa, é o como, não é o quanto, não quantifique o teu relacionamento, mas viva o como você vive, e não é a duração da tua vida que importa, é a doação da tua vida que importa. Queridos, quanto mais formos doadores... No que diz respeito à nossa casa, à nossa família... Aliás, onde for, no teu trabalho, nessa igreja, onde você estiver... Quanto mais nós formos doadores... Mais a nossa vida será edificada... E você viverá uma vida de prazer, aleluia!
1: Todos os sentidos, né gente? Isso Não aí. é só com seu marido, não. Isso aí. É com seus filhos também, né? Tem pessoas que moram com os pais, com irmãos... É, com todos da sua casa uma vida saudável em família ela, ela visa todos que estão ali né, independente da idade
0: isso aí, e aí olha só que interessante queridos, veja só o que, que o, o sábio rei Salomão ele declarou né? lá em Eclesiastes capítulo 4 eu vou ler para você, está aí na tela, você pode acompanhar, abrir sua Bíblia, só que eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá? então vai estar um pouquinho diferente talvez da tua versão mas veja o que está que escrito lá Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim, olha, também vi outra tolice, Salomão falando isso, a, a respeito de uma observação que ele fez. Olha, também eu vi outra tolice que acontece em todo o mundo, verso de número 8, é o caso daquele homem, daquela mulher, que vive completamente sozinho, sem filhos ou irmãos ou parentes, mas que vive trabalhando para juntar mais dinheiro? Para quem ele vai deixar tudo o que juntou? Porque ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Veja, Salomão lança essa pergunta. Por que, que ele, por que, que ela está deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso não adianta nada. E desanima a gente. Verso 9. Né? Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Porque o seu trabalho vai render mais. Verso 10. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má, o quê? Em má situação. Verso 11. E quando a noite está fria? Duas pessoas usando o mesmo cobertor, o que é que elas fazem? Elas esquentam. Mais uma outra. Mas uma pessoa sozinha, como é que ela vai se esquentar? Verso 12. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda, porque a corda trançada, o cordão de três dobras, como você conhece, com três fios, não se arrebenta facilmente. Uh, aleluia. Queridos, olha só, a vida não tem sentido se nós estarmos ou estivermos vivendo é um bom relacionamento com as pessoas que nós amamos. Não faz sentido. Se nós não estivermos vivendo um bom relacionamento com as pessoas que nós mais amamos, não faz sentido. Sabe por quê? A nossa vida é uma vida de encontros. A vida é feita de relacionamentos. Não adianta você querer fugir disso. A gente acabou de ler o texto aí de Eclesiastes. Não é bom. Deus, desde o princípio, Ele já tinha visto isso. Não é bom que o homem esteja viva só. Salomão, ele só ratifica aquilo que Deus tinha falado lá na criação. Ok? Então a vida é feita de relacionamentos. E tudo na nossa vida vai lembrar exatamente isso. Vai lembrar de amizade, de romance, de família, de filhos, de amigos próximos ou de amigos distantes. Eu vou repetir, a vida é feita de relacionamentos. Você está me assistindo aí pela internet? A vida é feita de relacionamentos. Só que nós temos aprendido, e você tem aprendido aqui na Academia da Fé, né, que ninguém nasce pronto para se relacionar. A gente não nasce pronto para se relacionar. Relacionamentos precisam ser construídos e nós falamos exatamente isso no domingo passado lá na nossa igreja em Caraí que a construção desses relacionamentos levam três ingredientes que eu quero mostrar para você o primeiro deles é esse trabalho ok? o primeiro deles é esse trabalho querido, se relacionar em família com os outros de maneira própria dá trabalho dá ou não dá? dá muito trabalho <risos> dá ou não dá trabalho? dá dá, dá trabalho é que nem com um carro. Lembra da manutenção? Lembra da manutenção? É? A manutenção, muitas vezes, dá trabalho. Mas a gente precisa pagar esse preço. E, aliás, como a manutenção de um carro, o preço é alto para se pagar. É? Porque, veja, queridos, a qualidade de vida familiar ela é diretamente proporcional ao grau de trabalho investido. Eu vou repetir para você. A qualidade de vida familiar ela é diretamente proporcional ao grau de trabalho investido. Você quer ver o outro ingrediente nessa construção familiar? É esse aí. O outro ingrediente é esse, chamado tempo. Leva tempo? Leva tempo. Olha aí, vamos fazer 26 anos de casado, ainda não
1: estamos prontos. Ainda estamos em fase de aprendizagem. <risos>
0: ainda estamos nessa fase, queridos, porque leva tempo. E acontece a mesma coisa, né? Quando você deixa o teu carro para fazer a manutenção ou a revisão, muitas vezes você fica o quê? O dia inteiro esperando. Você deixa de manhã e vai pegar só o quê? Só a tarde, leva tempo. Mas se durante essa manutenção, essa revisão, for descoberto um problema no teu carro, pode ter certeza que você vai ficar não só um dia sem ele, mas você vai ficar o quê? Dias sem esse carro. Ok? E é como a gente falou, ninguém nasce pronto para se relacionar Ninguém nasce pronto para ser um excelente marido ou uma excelente esposa. Ninguém nasce pronto para ser um pai ou uma mãe infalíveis na criação dos seus filhos. Essa maturidade, ela vem com o tempo. E um tempo, principalmente, guarde isso nessa noite, tempo esse, principalmente, de relacionamento com Deus. E é justamente esse tempo que as famílias não querem despender não querem gastar, no sentido bom da palavra. É esse tempo que cada um de nós precisamos para a construção de um relacionamento, como nós já falamos, equilibrado, edificante, saudável. E o outro ingrediente nessa construção, queridos, de relacionamento, nessa manutenção, é esse aqui. É o investimento. E é justamente sobre esse último ingrediente que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Eu quero falar com vocês, eu e a minha esposa, Márcia, a gente quer falar com vocês sobre investimento. Ok? E dentro desse ingrediente chamado investimento, existe um outro componente que eu estou colocando aí, chamado é, valorização. Trabalho, tempo e investimento. E dentro do investimento que nós precisamos fazer para essa manutenção ser legal, ser gostosa, ser bacana, a gente precisa entrar com esse ingrediente aí chamado valorização. Sabe por quê, querido? Valorização, ser valorizado, é uma das maiores necessidades do ser humano. Nós temos essa necessidade de nós sermos valorizados, de nós sermos reconhecidos. Desde a infância... Não é isso? Desde a nossa infância, a gente sempre procurou né, se apresentar para os nossos pais, mostrando, pai, olha só o que, que eu já sei fazer. Talvez você esteja lembrando do teu filho, que já é adulto. A gente ainda tem uma menina né, de 9 anos, e mesmo a de 17 Até anos... Até de 17. Exatamente. E mesmo a de 17, continua, olha o que, que eu estou fazendo, olha o que, que eu sei fazer. Olha só, ó, agora eu já estou tocando essa música aqui no teclado. Vem ver, o ser humano, nós, necessitamos, carecemos de sermos valorizados. Valorizados. Termos a atenção, recebermos a atenção de alguém. Sabe por quê, queridos? Ao longo da nossa vida, e hoje, mais do que nunca, os tempos que nós vivemos hoje são só tempos de crítica. É crítica no trabalho para produzir mais, para produzir melhor? E, se você não consegue, você é criticado?
1: Inclusive, com relação a isso que ele está falando, eu queria também trazer para você um relato do meu trabalho que eu tive essa semana. É... Para quem não sabe, eu trabalho em escola, né? eu estou como diretora de escola, mas eu sou professora. E... É... Num atendimento com uma família, né, eu tive que chamar uma mãe, uma responsável lá para conversar comigo, por conta de uma aluna nossa, que é do nono ano. Uma, e essa aluna comunicou-se com um professor nosso, dizendo que estava passando muitos problemas em casa, de relacionamento. Ela contou um cenário horroroso. Então, nós acionamos um órgão da prefeitura que faz atendimento psicológico para esses estudantes. Mas ela falava o tempo todo, não fala com a minha mãe e com o meu pai, eles não vão entender nada, eles vão ficar com raiva de mim, eles são muito brutos e tal, mas a gente precisava, de alguma, de alguma forma, chegar nessa família. Então, eu criei uma estratégia lá para chamar essa mãe e ela veio com a menina. E a menina já tinha falado que tinha tentado suicídio quatro vezes... Já tinha... Enfim. E ela estava pedindo ajuda. Ela falava assim, eu preciso que vocês me ajudem. E eu chamei essa mãe e, na, na terça-feira, ela esteve lá comigo e eu comecei a falar dessa questão, né, que os estudantes estão assim, estão assados, não sei o quê. Ainda mais no ano, que eles estão indo para o ensino médio, a gente está muito preocupado por conta dessa pandemia, como é que eles estão estudando em casa, aquela coisa toda. Fui fazendo uma introdução. E o que mais eu percebi naquele momento é que a menina, ela estava passando, está passando por um problema de baixa autoestima, né, que é muito comum nessa idade deles, mas que ela não se sentia ouvida dentro da própria casa. Ela falava sempre para a gente, não adianta, meu pai e minha mãe não me ouvem. Quando eu começo a falar alguma coisa, eles já falam, fica quieto, fica quieto que você não sabe de nada, quem sabe que somos nós e a garota cada vez fechando mais, fechando mais, sentindo uma intrusa dentro da sua própria casa. então, é, como eu falaria isso para a mãe, né? e aí eu tentei de todas as maneiras falar e graças a Deus ela, primeiro ela ficou muito brava, queria brigar com a menina porque ela se sentiu invadida, achando que a menina tinha feito, né, denúncia dela, do pai. e aí eu falei que não era nada disso, que a gente estava ali buscando uma ajuda para a família. Mas no final da conversa, eu coloquei as duas uma de frente para a outra. E eu falei assim, você, para a menina, né, você, o que, que a sua mãe faz de bom para você? E ela ficou surpresa com a minha pergunta, porque ela estava na frente da mãe. E ela, ah, ai, tem que pensar. Eu falei, mas como assim tem que pensar? Você está com a sua mãe todos os dias? E ela, não, é, bom, ela faz comida para mim, ela cuida da minha roupa. Ela, né, serviços de casa então na, na linguagem de amor dela esse era, essa era aquilo que, a coisa que a mãe dela fazia de bom para ela e eu falei com a mãe eu falei, está vendo, ela tem muita coisa de bobo que você faz para ela aí a mãe falava, sempre retrucando é, mas ela não faz isso, ela não faz aquilo ela não, faz, não ajuda com isso, não ajuda com aquilo e eu falei, mãe, agora é hora de ver coisas boas e aí eu fiz a mesma pergunta para a mãe, o que você vê na sua filha que ela faz de bom? E aí ela parou, pensou assim, ah, ela é uma ótima aluna, ela é boa estudante, ela me ajuda muito e tal, ela que vai na rua comigo porque eu não sei ler, ela que lê para mim e tudo mais. E aí você vê que ambas têm coisas boas, mas ninguém fala. E aí ela começou a falar dos outros irmãos que são adultos, que também estão vivendo isso dentro de casa. Ela falou parece que vivem cada um no seu mundo dentro da própria casa, isolado E que ninguém se elogia, ninguém se abraça, ninguém se fala. Então, essa é a realidade que eu vi nesse dia lá com a, na minha escola. É a realidade de muitas famílias e até, às vezes, muitas vezes, famílias da igreja que vivem aqui, recebem palavra aqui em Caraí, quando a gente está lá, Recebem a palavra de Deus, mas na prática não fazem o que a palavra fala. Não tem aquele momento de troca, de conversa, de, de elogio. É só crítica. Você não fez isso, você não fez aquilo. Você... Né? Então, essa chave a gente precisa mudar.
0: É exatamente, gente. Então, então como eu estava falando, né, a gente recebe muita crítica. Ela deu um exemplo prático de algo que ela vivenciou né, anteontem. Então, a gente recebe crítica no trabalho, recebe crítica, às vezes, até mesmo dentro da igreja, e você vê, até mesmo dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor, deveria ser um ambiente onde né, filhos, pais, marido, mulher deveriam se sentir seguros, mas, na verdade, é um ambiente que também existe críticas. Então, queridos, olha só, guarda isso no teu coração, não seja imprudente, não seja insensato, insensata, não seja tolo, nem tola, nem, sabe nem promova a desvalorização da tua casa. Mas, pelo contrário, seja prudente, seja sensato, sensata, equilibrado, equilibrada, seja sábio, seja sábia. Né? E aí você conhece esse texto? Né? Ah, a mulher sábia, Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Mas me responde uma coisa nessa noite. É só a mulher que tem que edificar a casa?
1: Não. Foi
0: forte, né? Tô devendo, hein? É só a mulher, é só a mulher que tem que edificar a casa? Claro que não. O homem precisa edificar a casa? Sim. Sim. Os filhos precisam?
1: Sim. Sim.
0: E a gente faz isso de que maneira, querido? Valorizando um a ao outro. outro. É uma missão que é para todos nós, todos nós. Precisamos via a palavra de Deus, edificar a nossa casa. Toda pessoa deveria saber edificar o ambiente em que ela está. Não estou falando só de casa, não. Todos nós aqui, vocês que trabalham, vocês que estão nos assistindo pela internet, isso já deveria estar tá, né, como lição de casa muito bem feita. Poxa, aonde... Eu chego, eu sei trazer essa edificação, porque, afinal de contas, eu sou templo do Espírito Santo. Amém. Eu sou filho de Deus. E por que, que isso não está acontecendo, queridos, na, no nosso lar? E de que maneira a gente precisa fazer isso? De que nós fazemos isso? De que forma eu faço? De que forma que eu edifico? Mais uma vez, valorizando quem vive com Você. Eu vou repetir, valorizando quem vive com você. Guarde isso nessa noite, queridos. Você saia daqui é, confrontado. Aliás, eu sempre crio dessa forma. Eu tenho que sair da casa de Deus confrontado, pensando. A minha mente ali trabalhando. Não posso só sair daqui. Ah, a mensagem foi uma bênção. Ah, você tinha que estar lá para ouvir. Ó. Você, ó. é você. Não, sou eu. Mas mais do que eu somente ouvir, eu tenho que sair daqui confrontado falando assim, cara, eu estou dando mole, eu tô, estou tô vacilando dentro da minha casa. Eu não tenho feito aquilo que a palavra de Deus fala que eu preciso fazer. Então, olha só, fique atento às pessoas da tua casa, porque pessoas não são coisas. Coisas, sim, são descartáveis, mas a tua família não pode ser. Amém. Mas muita gente tem tratado as pessoas como coisas descartáveis, e até mesmo dentro da sua casa. Há um jogo de interesses maligno dentro dos lares. Não permita que esse espírito, ele, ele paire, ele viva, ele venha morar na tua casa. Amém. Fique atento. Fique atento ao teu marido, fique atento à tua esposa, fique atento aos teus filhos. Filhos, fique atento aos teus pais. E segura mais essa nessa noite aí, ó. Quem ama coisas, vive no padrão do mundo. Quem ama coisas vive no padrão do mundo, mas quem ama e valoriza a sua família vive no padrão do reino. Porque foi esse exemplo que Cristo nos deixou. Que a gente valorizasse o outro. Olha, olha, se amem. Amem o outro como você ama a si próprio. Olha para o outro. Ah, pastor, mas não é assim que o pessoal está vivendo. E daí... Queridos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém. Se isso não tiver entranhado no nosso coração e na nossa mente, nós vamos estar vivendo que nem todo mundo vive. E a única diferença vai ser na hora de preencher um formulário e dizer, sua religião, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou cristão, é pouco. Se nesse século 21, 2021 e pelos anos que nós temos pela frente aí, de coisas que estão para acontecer, ah, cara, se você não valorizar a tua casa, se você não valorizar a palavra de Deus, se você não valorizar a tua igreja, você está mal. Isso aí. Sabe por quê? A tua esposa, maridões aí, a tua esposa, ela precisa se sentir especial. Amém. Esposas, o seu marido precisa se sentir especial. Amém. Os teus filhos... Precisam se sentir especiais. A tua família precisa entender e perceber o quanto você é importante dentro desse organismo chamado família. De que você tem uma importância. Que você é relevante. E que você ali não está fazendo apenas um número. E sabe o que é interessante, né? Uma vez eu li uma frase, né? Que aparece aí nessas, nessas combis aí que fazem transporte alternativo que me chamou a atenção. Vou colocar aí para você. É essa aí. Você ri, porque na hora vem na cabeça de todo mundo a seguinte coisa, é... Você trocado por outro ou por outra. Quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Mas, na verdade, queridos, quando a gente deixa de assistir... A quem a gente ama, seja a esposa, o marido, os filhos, os pais, a gente abre a concorrência para o demo. São as tais raposinhas que vão entrando sorrateiramente dentro dos lares e vão destruindo como está escrito lá em Cantares: acaba com toda uma vinha, destrói por completo, destrói totalmente. Então, a gente está falando aqui sobre investimento nessa noite, sobre valorização. Guarda isso aí. Pastor, a frase do para-choque da Kombi, aleluia. Me abençoou, vai te abençoar. É exatamente isso que acontece. Queridos, os casais estão se separando. Não é por isso, né, de questões de adultério, seja lá o que for, coisas graves, agressões. Mas, no modo geral, o que a gente vê na igreja é por conta de... Ah, pastor, não fala mais, vira a cara, ah, não sei o quê, a toalha sempre jogada. Queridos, são coisas banais, mas que vão ali, ó, vão entrando, vão entrando, vão minando, vão minando. Então, eu quero falar para vocês agora, maridos, e o pastor Wesley falou isso quinta-feira passada com muita propriedade, né? Está lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Quantos aqui são maridos aí? Levanta sua mão. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, valorize a tua esposa. Não sei se você está com a tua esposa aí do teu lado, Ó, aproveita o gancho. Elogia a tua esposa. Vire para ela né, e diga assim... Poxa, como você é linda... Como você é bonita... Como você é... Cheirosa... Oh, aleluia... Que cheiro bom... É cheiro de mulher, né, meu irmão? Oh, aleluia... Oh, oh aleluia... Que maravilha... Mas fale... Valorize... Elogia a comida... Se a tua esposa manda bem... Fala, cara, que comida gostosa. Não entra no piloto automático.
1: Até porque, né, gente? Mulheres. Nós somos bem diferentes deles. Totalmente diferentes deles. Né? Então, para nós, o falar, o valorizar, o elogiar, vale mil vezes mais do que qualquer outra coisa. Isso então, maridos, você quer ter uma boa colheita? Elogie
0: elogie, não é isso? valorize, valorize, elogie. Ah, mas ela já
1: sabe que eu amo, que nem um amigo nosso que fala. Eu, eu falei no dia que eu casei que eu amava. Que eu amava. E eu já... não mudei de ideia até hoje. Não, gente, é todo dia. Você
0: sabe quem é o amigo? Todo
1: dia, todo dia você tem que falar. Mesmo que você já tenha falado de manhã, fala de tarde de novo.
0: O amigo fala assim, se eu resolver, se eu resolver mudar de ideia, ela vai ficar sabendo. Que é no momento Isso. que fala, ó, oh, tô indo embora, fui. Mas se até agora eu tô junto com ela, falei que eu amava ela mais de 20 anos atrás, então tá valendo, tá bom. Precisa falar mais. Pois é, então. Não, precisa. Precisa. E digo mais, olha só, maridões, dê presente pra sua esposa.
1: É. Olha. Uhul.
0: Dê presente pra ela. Outra coisa, olha só. Seja um homem trabalhador Mulher Amém. não gosta de homem encostado
1: De jeito nenhum Você
0: é o provedor da casa Isso aí. Sua esposa pode ganhar dez vezes mais do que você Ah, Senhor, como eu queria Aleluia
1: Amém, Mas eu o provedor receio, da pai. casa é
0: você Para de viver encostado Mulher não gosta de homem preguiçoso
1: Isso aí A louça na pia também, tá?
0: Vai bem Exatamente. Seja educado, queridos. Seja educado, seja cavaleiro. Porque lá em Efésios 5, 28, diz que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Se não, olha só, né? Se não a concorrência, senão o inferno, vai enviar alguém, vai fazer um, um... vai destruir por completo o teu lar, queridos. Vai destruir. Eu tenho um testemunho muito legal, que na verdade não é meu, mas é do pastor Cláudio Duarte a respeito disso. Fala, fala a respeito de, de valorização, de se tratar bem. Né? A esposa. A esposa dele marcou salão de beleza. Você sofre também desse mesmo... Não, 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 dessa mesma coisa. Né? Marcou Investimento, salão...
1: Investimento, de... é? Investimento,
0: é verdade. É? Aliás, minha esposa investiu, está mais, está mais loira do que nunca, aleluia. Investimento,
1: né, gente?
0: Então, a esposa dele foi no salão. E ele virou para a esposa... Você que é homem aí, casado, você vai saber exatamente o que eu vou falar. Aliás, o que o pastor Cláudio Duarte falou. Ele virou para a esposa dele e falou assim, olha só, você está indo para um salão que é difícil de estacionar o carro. Então, olha só, quando você acabar, me liga dizendo assim, olha, estou na porta e acabei. Quem já passou por isso aí, levanta sua mão. Olha aí, fala, Deus. <risos> Tem gente fazendo assim, ó. <risos> né? Então, quando acabar, a criatura... Me avisa, mas é acabar, tá do lado de fora. Não é acabar o cabelo, ainda bater papo, tomar café, pagar. Não. Quando acabar. E assim a esposa dele fez. Ligou para ele e falou assim, Cláudio, você pode vir aqui me buscar. E aí ele conta nesse relato, né? Que quando ele para com o carro na frente do salão, liga o alerta e que ele olha... Cadê a cidadã? E aí ele olha lá e vê ela lá... Aí ele dentro do carro, ele já, ó... E quando ela entrar aqui dentro do carro, mas eu vou falar poucas e boas, porque eu avisei antes, o que, que ela tem na cabeça? Mas eu falei, eu falei, eu avisei, e tal, não sei o quê. E aí na mesma hora, ele fala né, nesse relato, o Espírito Santo virou para ele e falou assim, deixa eu te fazer só uma pergunta, Cláudio, se fosse a irmãzinha da tua igreja que estivesse lá fazendo o cabelo e tivesse combinado a mesma coisa com você, você ia tratar ela desse jeito? Como é que você ia tratar ela? Oh, pastor me desculpa, eu atrasei só um pouquinho só. não minha irmã, tá tudo bem tudo certo, atrasou nada eu é que cheguei mais cedo e aí ele é confrontado pelo Espírito Santo Ah, opa eu vou estragar o momento da minha esposa onde ela se divertiu conversou, fez o cabelo fez as unhas né? pintou e bordou e aí dentro do carro eu vou massacrar ela Aí ela entra, poxa, me perdoa. Minha esposa, você tá linda. Aí ele falou, pronto, irmãos, olha aí. Aleluia, tá tudo certo. Valorizou. Ah, pastor, mas a minha esposa, né? Poxa, ela não gosta de ter esses cuidados de beleza, não sei o quê. Como é que eu vou chamar ela de linda? Profetiza, meu irmão. <risos> Profetiza, aleluia. Que vai valer mas não deixa de falar que ela está linda, que ela está bonita, que ela está cheirosa, que ela está gostosa, fala, abre a tua boca e diz, profetiza, isso aí, olha aí, profetiza, aleluia, então vamos prestar atenção nisso, valorize a tua esposa, valorize ela, no nome de Jesus.
1: É, e para você que é esposa, ele falou da parte dos homens, né? Então agora é a minha, essa daí é minha, essa daí é minha, essa aqui é tua. Porque a meu eu tomo sem, sem estar gelado, ele toma geladinha ou não. Você mulher, valorize seus maridos também, né? É, a gente gosta de receber elogios, né? A mulher gosta de se cuidar, de se maquiar, que o marido fale, tudo mais, mas eles também gostam. Eles gostam de ser elogiados, eles gostam de, de ser valorizados. Se o seu marido está aqui na igreja, servindo a Deus com você, ele quer que você também fale. Poxa, você orou hoje, nossa, sua oração foi tão boa. Você pregou hoje, se for o um caso, né? um pastor, alguém que traz uma mensagem, nossa, tua palavra foi boa, foi maravilhosa. Poxa, Deus tem te usado. Fala. Fala. Fala para eles também. Eles não têm tanta necessidade quanto a gente, mas eles gostam. tá é Porque, hoje em dia, gente, eu vou falar para vocês que encontrar um marido, um, um companheiro... Porque marido, qualquer um pode arranjar aí na rua. né Casou, fez lá um, assinou um papel e virou marido. Mas arranjar um companheiro de vida, um homem que seja íntegro, um homem que seja de Deus... Um homem que seja trabalhador, como ele falou, né? Que seja um bom pai. Porque, às vezes, a gente ouve falar muitas coisas, né? De homens que não têm nenhum desejo de ser pai. E, quando acontece, eles meio que deixam essa função só para a mãe. Eu sou pai para pagar as contas, mas a educação é só ela. Mas, que quando você encontra um homem que está sempre envolvido com tudo isso, é uma benção. É uma benção, né? Então, a gente estava até falando, né? Que isso também está virando artigo de luxo hoje em dia, né? Você encontrar um homem.
0: Que seja homem. Né?
1: E aí, é... você que, às vezes, teu marido está né, meio descuidado, está meio largado, per... é... ganhou muito peso e tal, tá, aquela barriguinha tanquinha, agora está uma lavadora nível máximo, né? Estimule o seu marido. Vamos fazer uma corridinha, vamos fazer uma caminhada. Olha, peguei uma receita nova, uma dieta e tal. Vamos combinar, vamos fazer junto. Se ele não quiser, você vai fazendo e vai mostrando os resultados. Olha, está ficando bom o negócio aqui. Vai estimulando ele, mas elogia. Não deixa que essas coisas, que são aparentes, te distanciem dele, tá? E... Pais, agora, vocês dois, né? os pais. Valorizem seus filhos. A gente falou lá atrás que o é, um ambiente do lar, né, ele pode ser um ambiente só de críticas. Né? Então, quando a gente faz isso, na verdade, a gente acha que está fazendo o quê? Correção. Não, eu estou falando para ela, no caso da gente, que só temos meninas, estou falando para ela que ela tem que fazer isso, é porque eu estou corrigindo, estou ensinando. Mas, às vezes, a, o seu ensinamento é falado de uma forma tão grosseira, tão brusca, que a criança né, não entende como um ensinamento, entende como uma bronca. E aí, é, como uma crítica, uma bronca. E aí, o que, que acontece? Em vez de ser um ensinamento, vira o quê? Uma forma de repelir. Eu não quero ouvir o que, que eles vão falar para mim. Vai falar de novo isso? Não estou afim de ouvir. Então, assim, a gente também tem que ter a sabedoria no conduzir nossos filhos, ensiná-los. Né? Então, Vamos valorizá-los. Lá em casa, a gente está fazendo esse exercício. Gente, não é fácil. Não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que tudo isso que a gente está falando aqui é fácil, moleza de fazer. Não é. Requer de nós um posicionamento. Uma decisão. Uma decisão. Eu quero, a partir de agora, mudar a forma como eu falo, a forma como eu vejo quem está comigo, é, a forma como eu vou pedir as coisas, porque, às vezes, a gente não pede, a gente cobra. Eu quero isso, tem que ser do jeito que eu quero. Quem disse? Está sendo de acordo com a, com a palavra, com a Bíblia? Não, então não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Né? E é, tem é, lá em Efésios 64 na Bíblia viva, diz assim. Agora uma palavra para vocês, pais. Não provoquem ira nos seus filhos, pela maneira com que os tratam mas criem-nos na disciplina e na instrução que vem do Senhor então assim, aqui a palavra de Deus está ensinando a gente sobre isso, como a gente deve falar com nossos filhos, né? e quanto maiores eles forem, mais cuidado a gente tem que ter porque a gente às vezes pensa assim, ah agora já está grande, já entende de tudo, já cresceu não, ainda precisa da gente, filho é filho para sempre Casou, ainda é filho. Precisa da nossa orientação. Precisa que a gente chegue lá e fale, está tudo bem? O que está acontecendo? Você está assim? Você está sado? Vamos orar? Vamos conversar? Mesmo depois de já estar grande? É... Eu queria falar com vocês que, lá em casa, a gente tem feito um cultinho né, com as meninas e num desses cultinhos eu estava falando com elas a respeito da forma como a gente fala dentro de casa, né, porque ainda mais com irmãos, né, lá em casa elas são, têm idades muito, muito diferentes, uma tem, vai fazer 10 agora e a outra tem 17 então são bem distantes então vive aquela coisa, sai daqui, você não fez isso você... o tempo todo, né, aquela implicância e aí a gente estava tratando sobre isso com elas e eu quando eu conversei com elas, eu mostrei aquela passagem que está lá em Gálatas 5, 5 22, que fala do fruto do Espírito. E aí nós falamos sobre isso, nós lemos né, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí é, eu falei para elas, vocês sabe, sabem que isso tudo, esse fruto com vários gominhos, vamos dizer assim, ele é feito para que nós façamos com o outro. O fruto não é para a gente, o fruto é para o outro. Sei. Eu tenho buscado a Deus, Ele tem me enchido o coração e o fruto dEle tem crescido dentro de mim para eu usar com o outro. Eu não como esse fruto. E o principal é o domínio próprio, gente. Porque se você não tem o domínio próprio, você não consegue amar, você não consegue ter paciência, você não consegue ter alegria, paz. Não consegue nada disso. Né? Porque a pessoa que não se domina, como é que vai ser? Então, a gente estava conversando sobre isso. Então, vira e mexe quando elas começam. Ah, gente, alô, lembra? Domínio próprio. Tá bom, mãe, já sei, já entendi. Porque a gente precisa estar constantemente renovando a nossa mente com essa palavra. Para viver dentro de casa, tá? Jesus. E vocês, filhos, pensou que eu não ia falar com vocês? Todo mundo aqui é filho, né?
0: <risos> com certeza.
1: Ninguém nasceu da cegonha, né? Então, filhos, lá em Efésios 6 também, verso 1 e 2. Diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. E aqui, gente, é também fora de qualquer idade. Se você já está casado, você tem sua mãe e seu pai, respeite o que eles falam com você. Valorize. Valorize sua mãe seu pai, que são idosos, às vezes, né, a gente vê pessoas falando assim, ah, minha mãe já está velha, e minha mãe está caquética, meu pai, né? Gente, são seus pais. E eles estão precisando que vocês ainda sejam isso aqui que a Bíblia está falando. Filhos obedientes, que valorizam, que honram, né? Quanto mais os menores.
0: Isso aí. Então, assim, é, a gente precisa perceber é, que nós precisamos ser valorizados e valorizar os outros. Sabe, queridos? que eu quero falar uma coisa para você. Depois que morre, já era. era. Sinto muito a gente falar isso. Depois que morre, olhar no caixão e falar, ah, mas você era tão importante, mas eu te amava tanto, mas o defunto tá Muito preocupado.
1: Nem tá lá mais.
0: né Pois é. Depois que morre, já era, queridos. Então, é, nessa noite... Escolha, né? esse é o tema do congresso, da conferência, o poder das escolhas, das decisões, então escolha, decida, invista, valorize a tua família, valorize o teu casamento, sabe por quê? Olha só, família é o maior patrimônio que nós temos na face da Terra. Amém. Não é o seu belo carro, não é a sua bela casa, não é os seus imóveis, não é a sua conta bancária, seu maior patrimônio é a sua família. Nem o seu talento, nem aquilo que você é o bambambam bam bam das galáxias, que nem aquele camarada que eu te mandei das galáxias subterrâneas, aquáticas. A família é o maior patrimônio que nós temos sobre a face da terra, né? E, e lembre-se de uma coisa, talvez você tenha até mais tempo de casado que nós temos, talvez você tenha menos, talvez você ainda vá formar uma família, mas toda a formação de uma família e uma família, queridos, é uma história que Deus está começando, Deus começou, Deus é que começa, Deus é que começa uma história, Ele começa uma história, Ele começou, esse camarada aqui, ó, ele estava presente naquela história ali, ó, eu e ela estávamos olhando para ele. Para ele. ele. Então, não perca de vista essa história. Não perca de vista. Porque a gente vai tendo e vai construindo com a pessoa que a gente ama, com a pessoa que a gente chegou na frente do altar, né, para declarar o nosso amor eterno, mas, poxa, é que nem a música, seja eterna enquanto dure. Que amor é esse? Amor sentimento? Amor que hoje eu sinto e amanhã eu não sinto depois? Não, uma história está sendo construída. A nossa história ainda não acabou, mas nós já vivemos muitos capítulos dessa história. Nós já vivemos muitos capítulos dela. Muitos, muitos. A vida é feita de relacionamentos, mas de relacionamentos da tua casa, dentro do teu lar. É? E é isso que vai contar. E é isso que você vai um dia reunir a tua casa e vai lembrar de histórias, de situações que você viveu, junto com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, nos marcam, queridos. Elas ficam marcadas entre nós. Volta aí para mim, Mauro. Elas ficam marcadas na nossa vida. A nossa vida, ela é feita com essas histórias. Histórias da nossa vida. Né? Acho que ele, não, não sei se ele vai conseguir voltar, né? mas eu coloquei ali no final, queridos, dessas fotos, é a seguinte frase, família dá certo. Eu vou repetir, acho que você não ouviu direito. Família dá certo. E sabe por que que dá certo? Sabe por que que dá certo? Não é por conta de mim, não é por conta dela. Porque quem criou a família? Tudo o que Deus faz dá certo. Amém? Vamos ficar de pé, nós queremos orar por vocês. Aleluia Coloque a mão sobre o teu coração Nessa noite você ouviu Sobre a manutenção Dos relacionamentos Vou deixar aí todas as Porque o, o importante É a, é a frase né? Que a gente acabou de falar Família Dá certo Dá certo porque foi o nosso Deus quando criou esse mundo. Juntamente com essa criação, Ele cria homem e mulher para que eles andassem juntos. Para que eles se valorizassem, se perdoassem, constituíssem uma família, passassem para os seus filhos valores da palavra de Deus. Não aquilo que eles acham, do que eles pensam. Não somente uma questão de meramente educar, educação bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, dá licença, isso é importante, e até isso tem sido perdido, mas não perca a oportunidade que você vai ter ao sair daqui nessa noite, de valorizar a tua casa, de valorizar o seu marido, de valorizar a sua esposa. Pai, no nome de Jesus, quantas famílias, Senhor, estão aqui, representadas famílias Senhor que estão agora nos assistindo pela internet Senhor abençoa os lares Pai Senhor derrama ó Deus do Teu Espírito Pai do mesmo Espírito Senhor que foi derramado sobre Jesus um Espírito de entrega um Espírito de doação que assim Senhor nós vivamos na nossa casa um Espírito Senhor doador de valorizar o outro meu Pai Oh, Senhor, de pensar primeiramente no outro. Porque tudo isso, Senhor, está escrito na Tua Palavra. Tudo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a valorizar o bem mais precioso, o nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Senhor, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós, Senhor, aqui, abençoamos, Pai, cada família, cada lar no nome de Jesus, que sejam lares Senhor, de paz, de alegria, lares saudáveis Pai, lares Senhor, que estão sendo edificados por Ti ó Deus, vem com a Tua mão de poder meu Pai, no nome de Jesus, sobre as nossas casas Pai, sobre as nossas vidas Pai, guarda as nossas mentes, guarda as mentes dos nossos filhos, Derrama da Tua proteção, meu Pai, do Teu sangue, sobre nós, ó Deus. Para que nós não venhamos a viver no mesmo sistema desse mundo. Valorizando coisas, valorizando posições, valorizando, Senhor, projetos. Que muitas vezes nada tem a ver contigo. Senhor, nós não queremos, Pai, fazer a nossa vontade. Como nós falamos aqui, Senhor, nós não nascemos prontos para nos relacionarmos. Mas nos ensina Pai, nos ensina ó Deus, através da Tua Palavra, como nós devemos nos relacionar. Nós abençoamos Senhor o Teu povo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. E que Senhor, cada um de nós reconheça que nós precisamos fazer a manutenção nos nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos meu Pai. E nós já te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém. amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Porque família dá certo no nome de Jesus. Amém?